0: Hechos capítulo 13, eh, hemos visto en la historia de Hechos conforme ha he ido avanzando el autor está alternando la, la, la perspectiva de dónde está compartiendo la historia de la iglesia se va a unos personajes, regresa a otros y, y como moviendo el, el enfoque está hablando de Pedro y luego de pronto se va con, con Pablo, lo vimos que en Felipe y luego que Antioquía y luego en Jerusalén y Samaria y todo esto bueno, uh, la semana pasada Ricardo nos estaba compartiendo sobre Pedro cuando fue encarcelado y luego fue liberado y la gente ni le creía que ya lo habían soltado. Pero ahora la historia regresa a, a Pablo y, y Bernabé. Eh, Bernabé lo había llevado a Pablo a Antioquía, allá se habían quedado por un tiempo a enseñar a la gente, uh, después se supo que hubo una crisis financiera en Jerusalén, una crisis financiera y de alimentos, ellos fueron elegidos para llevar... Una ofrenda a los hermanos allá en Jerusalén Después de ese viaje regresaron a Antioquía Y ahora venía con ellos Juan Marcos Lo menciono porque luego va a ser importante esto Y aquí es donde retomamos la historia Ellos tres van a ser parte del equipo Que estaba sirviendo en la iglesia Entre los gentiles, los no judíos Estaban predicando, estaban discipulando Estaban organizando la iglesia Y... Y vemos que en esta primer parte del capítulo 13, Dios los aparta para un trabajo en particular. Eh, básicamente esta sección, de yo creo que esto se trata de el llamado. Uh, en el mundo cristiano, si tienes el suficiente tiempo, seguro has escuchado esto 300 millones de veces. Es una expresión bien popular. Hablamos del llamado y que Dios te llamó, que Dios me llamó. Esta persona tiene un llamado de parte de, de, de Dios y, y creo que en algunas ocasiones lo hemos llevado a un punto donde se ve como algo tan místico y casi como algo que está designado solamente para unos cuantos especiales y ungidos y que no caminan en el suelo como los demás. Y por otro lado, a veces lo, lo, lo echamos hacia, hacia el otro extremo donde volvemos algo tan trivial, la idea que, que ya no tiene peso o importancia cuando una persona... Está ordenada por Dios para un, una función en especial, un rol de autoridad o un rol específico eh, público eh, en el campo o en la iglesia, donde sea. Y, y creo que encontramos dos verdades que están operando al mismo tiempo, porque todos estamos llamados al ministerio de la obra de Dios. Eso es un hecho como cristianos. Todos tenemos un lugar en la iglesia de Cristo y en la obra del Señor. Todos tenemos una función que cumplir. Uh, todos tenemos un llamado en ese sentido. Eso no es opcional, no es para, no, pues no es sentido el llamado. No, si lo tienes uh, eh, dentro de la, la, la obra del Señor a, así es. Todos podemos ayudar, cooperar, servir para la obra, para que el ministerio funcione y sea saludable y la iglesia de Cristo se vea sana. Al mismo tiempo, eh, dentro de ese llamado que todos los cristianos tenemos, unos son apartados para hacer una cosa y otros otra, hay ocasiones que Dios designa a algunas personas para tareas específicas o especiales y no me refiero a especiales a más importantes que otras, porque Dios no hace acepción de personas sino que Dios decide cuando alguien es llamado para ciertas funciones apostólicas no me malentiendan, eh, apostólicas como vemos a los apóstoles el rol que tenían de liderazgo como pastores, como maestros para salir al campo, eh, misionero, uh, funciones que no definen a la persona pero que tienen o les asignan una autoridad o una responsabilidad distinta o mayor a la que otros eh, hermanos y hermanas en la iglesia de Cristo tienen es una influencia, un impacto que Dios determina que van a, a tener y la Biblia si sí tiene algo que enseñarnos al, al respecto entonces yo espero que al ver lo que está sucediendo aquí con Pablo y Bernabé podamos desempacar un poquito más eh, estas ideas, este tema y entenderlo de una manera más completa porque creo que definitivamente no es un tema tan sencillo que simplemente hacemos un esquema y así funciona siempre y en toda ocasión pero bueno, vamos a ver lo que sucede versículo 1 entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado El Negro, Lucio de Sirene Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas y Saulo La iglesia ya en Antioquía entre los gentiles había estado creciendo mucho eh, Era muy obvio que, que Dios quería llevar el Evangelio a las naciones Y bueno esto era lo que estaba pasando Allá en Antioquía fue un movimiento tan grande Que es donde primer, por primera vez los llamaron cristianos Y muchas personas más y más estaban viniendo a la fe en Cristo Estaban siendo salvos luego estaban disipulándose eh, y vemos lo que estaba sucediendo en Hechos 2, ahora está sucediendo en Antioquía también, están siendo enseñados en la doctrina de Cristo, tiene una comunidad que está creciendo cada vez más organizada, más sólida, estaban disfrutando obviamente del compañerismo, compartían las cosas, comían juntos en las casas, oraban juntos, eh, todo lo mismo que, que sucedió en la iglesia en Jerusalén, bueno estaba sucediendo en todas partes eh, Obviamente algunos eran como los líderes Los que estaban dirigiendo la, las cosas Y un día está este grupo de hombres Dice en otra versión que están ministrando al Señor No sabemos si era un tiempo de oración y alabanza De estudio eh, No sabemos si está hablando una reunión específica O una, una secuencia Pero sabemos que estaban buscando al Señor Y entonces algo importante sucedió Versículo 2 Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban El Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo Para el trabajo especial al cual los he llamado Me parece muy interesante esta, que esta idea o esta decisión De que Pablo y Bernabé salieran de la, de la iglesia Para cumplir con un llamado especial No surgió en una junta de negocios de la iglesia no fue a raíz de una lluvia de ideas, pues ¿qué hacemos? ¿qué sigue? pues las otras iglesias están enviando gente, supongo que hay que hacer lo mismo, uh, no, no pasó así, estaban en comunión con Dios, estaban en oración, estaban buscando al Señor, estaban adorando a Dios y no estoy diciendo que no debe haber reuniones para planear las cosas, de hecho pienso lo contrario, pero sí veo que la prioridad está centrada en la relación con Dios, en la en la adoración a Dios, en, el, en, en, en lo que tiene que ver con relación con Dios eh, y, y si vamos por la vida en comunión con Dios Definitivamente vamos a escuchar lo que Él tiene que decir No son decisiones meramente ejecutivas Sino que el Espíritu Santo habla y nos dirige y nos muestra lo que tenemos que hacer y el Señor fue muy claro con esto, Él dijo Mis ovejas oyen mi voz y me siguen Pero a veces nos preguntamos, es que cómo sé la voluntad de Dios no, pues lee la Biblia y haz lo que dice la Biblia Sí no ¿Qué dice Dios para esta situación y en este momento De acuerdo al carácter de Dios que conocemos en su palabra Informados por la Escritura Pero en una comunión con Dios Eso es lo que está pasando aquí No se reunieron para ver cómo extendían la iglesia Sino que al estar haciendo lo que un cristiano hace El Espíritu Santo les dijo Ok, esto es lo que, esto es lo que tengo planeado Esto es lo que quiero uh, hacer Y yo estaba pensando Uh, pueden poner el timer porfa Gracias Si esperas que Dios te hable en una junta de planeación Yo estoy seguro que Dios lo va a hacer Porque lo ha hecho y lo va a seguir haciendo Si esperas que Dios te hable durante el sermón O un estudio o el podcast Que nos han preguntado y luego lo vamos a sacar Yo creo que Dios lo va a hacer Si piensas que ese es el único lugar donde Dios te va a hablar Algo sí está mal Si crees que la única ocasión donde vas a oír la voz de Dios Es en un sermón cuando estamos el domingo en el templo, algo falta, muchísimo falta uh, y creo que este tipo de comunión que vemos a los hermanos que eran los líderes teniendo con Dios, es algo que todos los cristianos podemos tener y disfrutar, eh, me gusta mucho en los catecismos como el de Westminster, cuando ¿cuál es la meta principal del hombre? Uh, la gloria de Dios definitivamente, pero también dice disfrutar de Dios, disfrutar de nuestra relación con Dios de la vida que tenemos en Cristo eso es algo que está abierto para todos y deberíamos andar en eso porque podemos hacerlo podemos tener esta relación con Dios como la que tenían todas las personas que vemos en el libro de los hechos esa era una de las motivaciones principales para estudiar este libro que viéramos que lo que ellos tenían no es diferente a lo que nosotros podemos tener también escuchar de Dios, ser dirigidos por Dios esa comunión con Dios ese es el mismo Dios, es el mismo Espíritu eh, no debería de ser diferente y bueno el Espíritu Santo les mostró apártenme a Pablo y a Bernabé tengo algo especial que quiero que ellos hagan ¿cómo les habló? no sé no dice no dice si fue una voz audible si fue un sentimiento compartido tal vez fue algo progresivo Uh, que se comenzó a ser obvio Para todos uh, Podría haber sido así de, Después de todo Pablo y Bernabé ya habían sido encomendados Como equipo para diferentes tareas Ya habían funcionado para llevar la ofrenda Para ir a, de hecho cuando fueron a Antioquía Era con este propósito uh, no, no lo sé uh, Ahorita Esto que estoy mencionando tiene que ver con lo que sucedió ¿no? El hecho de que ellos ya habían tenido algunas funciones lo que sí sabemos es que Dios les habló de una manera específica, gente específica para una tarea específica uh, y el Espíritu Santo sí hace eso. En un sentido, esta función era algo, no era algo que todos lo, lo podían hacer, en otros sí, uh, desde una perspectiva Dios pudo haber llamado a cualquiera, eso está claro y ahí es donde me refiero que a veces como minimizamos ay pues el que sea lo puede hacer, o lo... no, Dios tiene que ser el que indique esto. Porque Dios, o sea Dios podía usar a cualquiera, sí, pero no escogió a todos, o sea ellos, quiero que ellos vayan a hacer esto en específico eh, Y estoy seguro que no fue algo que de repente se le ocurrió a Dios, Dios ya había trazado un camino para esto, ya había estado ejecutando un plan, eh, ya los había equipado con ciertos dones, con ciertas capacidades Uh, también ya, había, ya se había desarrollado y ya se había hecho evidente en ellos dos el carácter de Cristo para llegar al punto donde se, son llamados para esta tarea en especial o sea, desde la perspectiva de Dios ellos ya estaban listos para hacer esto y quiero, quiero que consideremos estas cosas otra vez, en un sentido real, completo y bíblico todos estamos llamados al ministerio de tiempo completo Creo que ha sido un error en la iglesia cristiana Hacer una separación De decir, no, pues ellos están en el ministerio Yo no, mi trabajo es secular Yo estoy en una computadora, en una oficina Esto no es ministerio Esto no es espiritual Pero creo que Bueno, yo no veo esa separación En la vida de la iglesia No vemos a la gente haciendo tareas espirituales Y cristianas Y luego teniendo una vida, una segunda vida secular No, no encontramos esa distinción Uh, entonces yo, yo lo que sé es que todos los cristianos somos de tiempo completo de Cristo o sea siempre estamos en relación con Dios, siempre estamos al servicio de Dios uh, y no importa si eres recién convertido, si creíste en Jesús y en su evangelio y Dios te salvó ayer o si tienes más años de cristiano que lo que yo tengo de vida, no importa, Dios te eligió Dios te escogió para tener una relación con él, para conocerlo, para amarlo y servirlo todos los días de tu vida, 24/7. Eh, cuando el Señor les da la gran comisión a los discípulos Ahí en Mateo 28, eh, les dice que vayan por la vida, que hagan discípulos a todas las naciones. Y para quién era esta instrucción? Para los 12, para los 70 o para los 500 o oh, para todos los cristianos hagan discípulos donde vayan a todas las naciones es una es una responsabilidad compartida por toda la iglesia por todos los cristianos tuya y mía no es de los misioneros no es de los pastores y no es de los líderes todos como cristianos eh, o sea tenemos parte en, en este llamado en esta vocación en esta instrucción de del señor para todos los cristianos de todos los tiempos en todas partes del mundo y los que siguen y los que vienen tras de nosotros si están en Cristo esta es una responsabilidad que también ellos tienen Entonces estamos activos en este llamado Había una iglesia que ahí donde dice salida en la puerta No sé si estaba en la, en la, en la principal Pero decía eh, estás entrando a, al campo misionero O sea al salir de la iglesia ya estás activo en el campo misionero Ya estás en la obra de Dios No hay opción, no es para bueno, pues cuando me nazca es que no lo he sentido No, o sea ya, ya está pasando eh, presente, 1 Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Si sí está hablando de comida, pero está hablando mucho más que solamente eso, está diciendo que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. O sea, todo: ir a mi trabajo, conducir, las tareas que nos parecen las más triviales, más cotidianas, más ordinarias. Arreglar el jardín, sacar la basura Llevar a los niños a lo que sea a Salir con mi novia Todo para la gloria de Dios Porque estamos en una relación con Dios No es algo que nos quitamos y nos ponemos No es algo que, bueno, ahorita soy cristiano Esto es una tarea espiritual Leer la Biblia es una tarea espiritual Pues también comer Lo hago para la gloria de Dios No es algo que activamos Cuando estamos en la iglesia Colosenses 3.23 Trabajen de buena gana En todo lo que hagan Como si fuera para el Señor Y no para la gente Está hablando de trabajo Pero no nada más de trabajo Creo que La, la vida O sea, normal La rutina Se puede volver muy pesada Cuando no tomamos en cuenta esto Y, y, y queremos Es que quisiera ya salir del trabajo Para ahora sí ir a hacer algo para Dios Ahí, ahí donde estás Allí en tu oficina, allí en tu casa, allí en la escuela, ahí lo, lo que sea que hagas, uh, todo para el Señor, todo para la gloria de Dios, siempre atentos a la, a la dirección del Espíritu Santo Romanos 14 habla de lo mismo, versículos 7 y 8, pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos, si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor, entonces tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor ya más claro no se puede o sea hasta si me muero es para la gloria de Dios hasta si me muero está al servicio de Dios eh, en la vida cristiana no hay áreas seculares y otras espirituales siempre estamos en comunión con Dios el Espíritu Santo vive en nosotros siempre estamos activos en el servicio para el Señor listo para lo que Él indique para que Él me muestre, ya sea algo formal y permanente, un compromiso que yo hago y me inscribo y apunto y tiene un horario y una función y una descripción o no, si es algo temporal o espontáneo o si el Espíritu Santo de pronto te indica que pasa algo y tienes que atender otra cosa a veces las, Válgame, uh, se me fue la, la, lo que iba a decir, O sea, vas por la vida y pasa algo que parece una interrupción eh, que te estorba porque tú tienes O sea, tú vas para allá y tienes un plan Y quieres hacer tal cosa A veces es exactamente lo que Dios está diciendo Que tenemos que poner atención Que atiendas eso Que, que, que escuches lo que Dios quiere hacer Siempre listos para escuchar y obedecer La voz del Señor eh, En ese sentido Todos estamos en el ministerio En el servicio de Dios en comunión con Dios Esa es la vida cristiana Y luego vemos como otra área de nuestra misma relación con Dios que es nuestro lugar y rol en la iglesia y en la obra de Cristo Romanos 12, 1 Corintios 12 que ya los estudiamos hablan de distintas clases de dones espirituales distintas formas de servir, distintos ministerios y operaciones también llama y habla de muchos, profetizar, servir, enseñar, animar dar, liderar, organizar, mostrar misericordia, aconsejar dones de ciencia y discernimiento, fe, sanidad, milagros, y en Efesios, ahorita lo vamos a ver, pero habla de pastores, maestros, evangelistas, o sea, todas estas expresiones y muchísimas más, se ve de tantas maneras, de tan múltiples formas que una lista no es suficiente para decir todas las maneras en las que podemos servir a Dios. ¿Cómo mis dones, capacidades, talentos, tiempo, recursos, está a la disposición de Dios? ¿Cómo se puede ver? No alcanza, ninguna lista sería suficiente para, para enumerar cómo puedo expresar y utilizar lo, los dones, a veces lo limitamos, para mí ese es el problema con las listas, para mí ese es el problema con identificar tu don y no estoy diciendo que no debamos hacerlo, pero cuando dices no es que quiero saber cuál es mi don, es como decir quiero saber cuál es la única cosa que debo hacer, en lugar de estar listos pues a lo mejor tú enseñas o tocas o sirves pero y si Dios quiere que hagas otra cosa y si Dios te da una oportunidad para aconsejar y no pues es que soy ujiero, o sea lo mío no es enseñar ahí ya o sea Dios está diciendo otra cosa para mí ese es el problema con clasificarnos y limitar la obra de Dios a este es mi don estos son mis dones uh, ¿Quién sabe lo que Dios quiere hacer hay muchísimas maneras pero sintiendo sí entiendo que hay lugares que podemos ocupar a veces temporales, a veces un poquito más largos, a veces son muchos a la vez, diferentes y todos tenemos una posibilidad de servir en la obra de Dios. Tenemos una responsabilidad también. La, la parábola de los talentos nos enseña sobre esto. Lo que Dios te dio, recursos, dones, talentos, capacidades, aprendidos, desarrollados, espirituales, sobrenaturales, todo. Todo lo que tenemos. Algún día el Señor va a decir, bueno, ¿y qué hiciste con, con lo que te di? Pues no sé, nunca me dijeron. No, es que lo mío era nomás hacer tal cosa. No, no creo que funcione así eh, Vamos a dar Cuentas a Dios y queremos presentarnos Delante de Dios y decirle Señor me equivoqué un montón Pero usé todo lo que me diste Hasta lo que no me diste y, y yo pienso En esa parábola, me gusta mucho pensar en ella A uno le dio Le encargó uno, a otro dos A otro cinco y entregaron multiplicado Pero pues no entregas De cinco, diez, si no los usas Si no los gastas, si no los arriesgas Si no los si no, si no te equivocas y de alguna manera que, que no sé cómo funciona, pues Dios a veces nos da otros dones. Eh, es mejor servir en una necesidad y ver lo que Dios quiere hacer. A veces de pronto se desarrollan cosas que pues yo no sabía que podía hacer esto, pero bueno pues es lo que Dios está haciendo. Eh, ¿Cuántas iglesias, ministerios comienzan con una idea es que esto es lo que queremos hacer y terminan haciendo otra completamente diferente porque era lo que Dios estaba haciendo porque esos dones se multiplican y las oportunidades y, y todo esto y, y a lo mejor se acaban eh, después de, de un tiempo, yo, yo no sé pero sí tenemos una responsabilidad todos con lo que sea que Dios te haya dado uh, pienso en, Mo, en Moisés cuando Dios lo llama y le dice es que no sé qué hacer, cómo le hago ¿qué tienes en la mano? pues un palo ah pues eso vas a usar ¿cómo lo vas a usar? pues Así, ah, Dios. Pero creo que Eso, o sea, ¿y qué, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué? Es que no tengo mucho tiempo Bueno, ¿y qué puedes hacer con el tiempo que sí tienes? Es que no puedo ir a la reunión porque es muy temprano Y fuera de la reunión Y otro día, y entre semana, y los fines de semana Como que a veces Como Moisés, nos hacemos un montón de pretextos Para decir, no, es que yo no sé hacer nada Pues, ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué sí puedes? ¿Qué, qué, qué es lo que Dios te dio? Porque estoy seguro que si nos ponemos a Analizar, sacamos una lista enorme De posibilidades De dones, de capacidades Y todo es útil Y todo hace falta en la obra del Señor Si sí hay una responsabilidad Y creo que si sí, Si estamos en una relación con Dios Si caminamos con Dios Si amamos a Dios como, como que no veo manera de amar a Dios Y no usar eso Se me hace como Ilógico amo al Señor pero no tengo tiempo de hacer nada para el Señor no sé, no creo uh, a lo mejor sí, tal vez yo les voy a creer si me dicen eso pero Dios sabe y creo que ustedes también algunos en la iglesia local ninguna iglesia local, ninguna tiene todos los ministerios, eso se los aseguro en la iglesia donde, donde estuve ahora para, para este evento nunca había visto una iglesia tan grande con tantos elevadores Y cuarto, cuarto, cuarto Otro piso, otro patio, otro salón Nada más el salón del coro Era más grande que este espacio eh, Estoy seguro que no pueden hacer todo Ni que Dios los llamó a hacer todo Pero entonces que sí Que sí podemos hacer como iglesias ¿Dónde sí puedo ocupar un espacio en la iglesia local? Hay otro tipo de organizaciones de ministerios A veces es en las dos Dentro y fuera uh, Todos sirviendo, todos haciendo nuestra parte porque todos estamos llamados entonces vemos todavía otra área un poco más específica en Efesios 4, versículos 11 y 12 ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas los evangelistas y los pastores y maestros ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir el cuerpo de Cristo creo que aquí este pasaje lo dice de una manera explícita, unos tenemos la responsabilidad de ayudar, de equipar, de empujar a otros para que todos cumplan con lo que Dios les llamó. O sea, todos estamos llamados, pero algunos tenemos una cierta responsabilidad y, y, y vemos este, yo creo que es lo que generalmente conocemos o, o decimos como el llamado, una vocación que Dios entrega de responsabilidad sobre otros, de compromiso y también de autoridad Pero la autoridad en el reino de los cielos Siempre es responsabilidad Nunca es control, nunca es dominio Nunca es poder, es servicio Y responsabilidad O sea que no nada más tengo que dar cuentas Por mi persona Bueno, mi esposa y mis hijos Ok, pero más gente Más responsabilidad Más eh, personas por quien dar cuentas Creo que eh, Necesitamos ver eso, el liderazgo es responsabilidad Y es lo que está entregando aquí eh, y hablando la palabra Primera de Timoteo 3.1 Dice si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia Desea una posición honorable Buena cosa desea Dice otro pasaje Por esta razón El líder de la iglesia debe ser Y lo empieza a describir El carácter de la persona no más un don se pide No dice muchos No habla de personalidad Habla de carácter Que es el carácter de Cristo el que empieza a describir que todo hombre creyente debe reflejar eh, y entonces en ese caminar con Dios los que van mostrando ciertas características eh, a lo largo del tiempo de una manera sostenida son los que pueden tomar este rol de dirigir y enseñar, ahí sí tiene que ser un, un don una capacidad uh, aunque sea medio en bruto porque se desarrolla pero ahí está, un don, una capacidad de, de enseñar eh, la carta de Pablo a Tito Describe lo mismo Tito 1, versículo 5 y 6 Te dejé en la isla de Creta Para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí Y nombrar ancianos o pastores eh, En cada ciudad Tal como te lo indiqué El anciano debe llevar una vida intachable Y lo empieza a describir otra vez El carácter de Cristo Es el carácter que esperamos ver En, en las personas que se aspiran O que desean O que se van a convertir en líderes entonces, todos podemos tomar este lugar en un sentido sí, porque dice: el que, hay, el que desea ser pastor, el que desea ser líder, qué bueno, siempre hace falta manos. Esto es lo que se espera de ustedes. Está abierta la oportunidad en un, en un sentido, pero hay cosas que se tienen que ver antes de que lo hagan. Primera de Timoteo 5:22, Pablo le está escribiendo a Timoteo, que está a cargo de la iglesia, una iglesia grande. Eh, Timoteo es más joven de lo que se esperaba Por muchas personas Y la instrucción es en sus cartas Cómo dirigir la iglesia, cómo organizar la iglesia Cosas que tiene que atender, que cuidar Y le escribe esto eh, Capítulo 5, versículo 22 Nunca te apresures cuando tengas que nombrar A un líder de la iglesia No participes en los pecados de las más Mantente puro Hermanos, este es Un error de, en muchas iglesias Porque siempre hay necesidad es que nos surge alguien para que agarre a los jóvenes Nos surge alguien para que dirija a los varones La Biblia dice, no te apresures Cuando Dios quiera que se haga, Dios va a suplir Y quiero que sepan que así tratamos de operar en, en capilla Necesidades hay todas ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando Dios diga ¿Por qué? Porque Dios le dice a Timoteo No te apresures, vete tranquilo es que urge, es que ya es necesario Es que el hermano acaba de llegar Y tiene unos dones impresionantes y Vamos a esperar, no te apresures Porque esto tiene una responsabilidad Y un efecto en la iglesia Segunda de Timoteo 2.2 Pablo le está escribiendo en su otra carta A Timoteo y le dice Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas Por muchos testigos confiables Ahora enseña estas verdades a otras personas Dignas de confianza Que estén capacitadas para transmitirles a otros Fieles e idóneos Fieles e idóneos No dice talentosos No dice con carisma No dice con un currículum impresionante Con todo lo que han hecho en otras iglesias O en otros ministerios O tienen capacidad de hacer fieles e idóneos Y entonces a ellos se les puede entregar Esta responsabilidad Todas estas cosas eh, tiene que ver con esto que está sucediendo en Hechos el Espíritu Santo les dijo muy claramente a ellos dos pero es coherente con todo lo que acabamos de leer todos estaban llamados definitivamente sí, de hecho todos estaban hablando de Cristo, todos estaban compartiendo de Cristo todos estaban participando de que la, la obra de la iglesia se fuera extendiendo y ya lo vimos unos capítulos atrás donde los líderes dicen hermanos no la estamos haciendo necesitamos gente, vamos a escoger algunos para que Organicen la distribución de los alimentos, llenos del Espíritu, de buen testimonio, fieles e idóneos. Escogen a siete entre ellos a Esteban, que lo mataron rapidísimo después de eso, pero se les cogió esa función, fieles idóneos. No se apresuraron, sucedió todo esto, eh, pero todos estaban sirviendo al Señor, todos vivían para el Señor, todos tenían un buen testimonio, aún con la en la comunidad. Pero Dios hace un llamado muy particular a Pablo y a Bernabé para una tarea en específico que quería que ellos hicieran no fue algo repentino, no parece que fuera una sorpresa para nadie válgame cómo que Pablo, o pues si se acaba de convertir o Bernabé, pues ni lo conocemos, viene de Jerusalén, aquí estamos en Antioquía como, como que era algo que ya se había visto y eso es a lo que me refería ahorita ellos ya habían demostrado su carácter, ya estaba probado necesitamos a alguien que confiable para que lleve esta cantidad de dinero y lo entregue a los hermanos Alguien que sepamos que no se va a robar el dinero Que no se lo va a gastar Que va a cumplir con la función Que va a decir el mensaje que queremos que diga Ah pues Pablo y Bernabé o sea, Ellos son, son personas confiables Tenían ciertas capacidades Yo creo que era ya visible Estaban enseñando a la iglesia Tenían conocimiento pero tenían también La capacidad o el don De enseñar a otros De comunicar el mensaje del Evangelio Y que la gente, ah ok ya entendí y entonces estaban siendo discipulados, o sea, todo esto que leímos ahorita estaba sucediendo en Pablo y Bernabé. Los dones eran compatibles con la función que Dios les había llamado a hacer, también estaban respaldados, esta función que iban a cumplir estaba respaldada por un carácter que había sido demostrado de manera sostenida por un tiempo, uh, y claramente vemos que es más importante el carácter por encima de los dones y la personalidad. Vemos en otros lugares del Nuevo Testamento Pablo eligiendo a Timoteo, a Tito y a otros Para entregarles responsabilidades y funciones Que no les podía dejar a todos Todos podían aspirar a tener este, este rol, sí Pero en ese momento no todos lo podían cumplir a, a Timoteo, ¿por qué a Timoteo? Porque lo conocía Desde niño lo enseñaron, ha estado conmigo Sé que la doctrina que se te enseñó La vives, la crees y por eso le insiste Guarda lo que ya tienes Usa los dones que Dios te dio o sea, Lo conocía, había visto de manera sostenida A través del tiempo El carácter de Cristo Expresado en su vida Entonces, ok Timoteo tú vas uh, Que no te hagan menos porque eres más joven Yo sé, yo sé quién eres Es lo que Dios quiere Con Tito lo mismo, Tito te voy a dejar un problemón Necesito que empieces a organizar la iglesia aquí Pones líderes, tú vas a estar a cargo ¿Por qué Tito? ¿Por qué no otros? Si cualquiera puede ser pastor o líder Pues sí, pero Tito ya tiene un carácter probado ya se había demostrado, ya se había visto su capacidad, sus dones y su carácter sobre todo entonces se les podía en, eh, encomendar esta función vemos este llamado, por así decirlo, de parte de Dios un carácter ya formado, ya probado, sostenido a lo largo del tiempo en, en una relación con Dios, ciertos dones y ciertas capacidades pero también hay otro elemento que encontramos en este pasaje de Hechos ¿Quién estaba llamado? Pablo y Bernabé pero ellos no dijeron, pues Dios me llamó Así que con permiso O sea, si estaba llamado de manera personal Pablo, lo sabemos, lo constatamos En sus cartas expresa cómo fue esto Y Pablo no dijo, ¿qué van a decir a mí? O sea, yo sé que Dios me llamó Así que voy a hacer lo que Dios me llamó Con permiso y allá ustedes tendrán su problema Vemos que ese llamado fue afirmado O validado por otros líderes Y por la iglesia entonces cuando Pablo se convierte en, 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 este, en esta figura en la iglesia Todos estaban en armonía Los líderes lo afirman El Espíritu les habló a los líderes Y dijeron, ah Pablo y Bernabé Dios quiere que ellos cumplan con esta función Y ellos afirman eso Porque ya estaba Era lo que Dios estaba haciendo Dios llamó a esas personas Pero Dios también le habló a los líderes Y Dios lo confirmó también en la iglesia Lo que quiero decir es que Dios no obró en secreto eh, Fue personal pero no fue oculto ni fue privado y esto es importante es algo que debemos de saber Dios te llama de una manera personal, sí lo sabes es algo que no sé cómo expresarlo mucha gente eh, que, que conozco me preguntan, oye ¿cómo fue que te hiciste pastor? y ahí está eso o sea, de verdad no podía escapar de eso y pienso cuando el profeta dice era como un fuego que estaba así adentro lo sabía pero no nada más yo lo sabía Hubiera sido mala idea Para todos ustedes Que nomás yo lo supiera Y que yo dijera Es que yo sé que Dios Me llamó a ser pastor ¿A quién le importa eso? A menos Que otras personas dijeran Él sabe y yo sé Que Él está llamado Sabemos que Él está llamado Mi esposa sabía Que estaba llamado Y ahí ya no tenía Cómo echarme para atrás Y así creo que Vemos que funciona Dios te llama Es algo personal Es algo íntimo Es algo que sabes No puedes evitarlo Ahí está Y es, es que tengo que hacerlo Es más No quisiera Así como dijo el profeta O sea Me quiero callar Y no puedo Porque me arde hacia adentro Pero luego se vuelve obvio Para otros Dios no le dijo solamente a Pablo Que él estaba llamado Para esta tarea Eran viajes misioneros Larguísimos Difíciles Iba a sufrir bastante de todo eh, y aunque muchas veces su ministerio sí fue solo o solitario tal vez es la palabra realmente Dios siempre le proveyó de una comunidad para apoyarlo durante su ministerio lo vemos sobre todo en la carta a los romanos, bueno lo vemos en varios pasajes pero en el último capítulo de Romanos hace un montón de agradecimientos gracias a la hermana Conchita siempre me invitó a comer a su casa, gracias a los hermanos que no sé qué y, y toda la lista de personas que, que, que lo cuidaban, que oraban por él, le mandaban ofrendas tráiganme la chamarra, está haciendo un montón de frío en la cárcel, tráiganme mis libros, visítenme o sea siempre había gente para comidas, hospedaje, ofrendas, cuidado y oraciones sobre todo Pablo no estaba llamado a ser un héroe de la fe aislado y solitario para que él brillara definitivamente no estaba llamado dentro de la iglesia junto con la iglesia la iglesia estaba yendo en la persona de, de Pablo que es la idea, es nuestro anhelo cuando Ricardo y Miriam, primero Dios se vayan a Baborigame no vayan, sino que vamos en ellos de la misma manera ellos no dijeron, pues sabes que Dios me llamó ahí nos vemos capilla, Dios los bendiga uh, por cierto, to, todo esto es contexto para cómo ha funcionado esa área en capilla si alguien me, qué ha pasado Oye es que me salió esta oportunidad Dios me llama Yo creo que me voy a ir a las misiones Qué padre Dios te bendiga Nos vemos cuando vengas Una cosa es que te vayas Y otra cosa es que te enviemos Son dos cosas diferentes Si Dios te llama y tú te vas qué padrísimo Aquí nos vemos a la vuelta Vamos a orar por ti Aquí tienes tu lugar Qué padre Pero es muy diferente ser enviado ¿Qué es lo que está pasando aquí Pablo y Bernabé fueron enviados No se fueron de que bueno Pues Dios me llamó Ahí nos vemos Uh, con la iglesia, juntamente con la iglesia No hay líderes Ni misioneros, ni pastores Sin iglesia Eso no existe, yo no lo veo en la, en la, en la Biblia y nadie se llama a sí mismo lo Peor Es que tengo el deseo Bueno, pues espérate que Dios te diga Y luego se afirme ese llamado En, en otros líderes y en la Comunidad donde, donde estás De hecho vemos a Pablo Aquí está siendo enviado el Espíritu Santo les dijo a, a, al grupo de los líderes, pero 15 años después, bueno, como 14, uh, va con los líderes de la iglesia para firmar su ministerio. Le dice, hermanos, esto es lo que he estado haciendo por 14 años y les platica todo el, el mensaje, lo que ha estado enseñando, lo que está pasando. Y dice, para ver, díganme que no he corrido en vano, díganme que lo que estoy haciendo sí es el mensaje de Cristo, díganme que lo que estoy haciendo sí es coherente con lo que el Espíritu Santo les ha mostrado a ustedes y ellos validan esto Pablo, ¿qué necesidad tenía de hacerlo? Es, es estar bajo autoridad de manera voluntaria Por cierto, así funciona Capilla con respecto a Rocky Mountain Calvary Es, un, es, un, es una relación voluntaria de ambas, ambas partes Donde voluntariamente estamos debajo de la autoridad de ellos eh, para, para que ellos tengan ese rol Y entonces, así como Pablo, díganos que no estamos corriendo en mano que estamos haciendo lo correcto, que, que vamos bien, eh, eh, denos tips, ayúdenos, mentorenos para, para hacer lo que estamos haciendo como iglesia independiente, eh, entonces regresando a esto, si tú sientes que Dios te llama, tienes razón si tú no has sentido que Dios te llama, estás equivocado, porque Dios te llamó, eso es un hecho, eh, no puedes hacerte loco de esto si sientes que Dios te llama al pastorado A las misiones A un ministerio de tiempo completo Me refiero a que signifique Dejar tu trabajo o alguna cosa Así o medio tiempo O alguna cosa así Empieza a caminar en esa dirección Cultiva eso que arde así Lo sabes Y se va a hacer obvio para otros Y asegúrate que no vas solo Sino que vas enviado Que otros validan que otra persona ve lo que, lo que Dios está diciendo No te lo va a decir nomás a ti Eso se los aseguro Cuando alguien viene conmigo Es que Dios me dijo que hiciéramos esto en capilla Que Padre, deja que Dios me diga también a mí Y a los líderes Y entonces se vuelve claro Que esto es lo que Dios nos está diciendo A todos nosotros Porque el Espíritu Santo es quien dirige las cosas Y es lo que vemos aquí El Espíritu Santo les dijo Apártenme a Pablo y a Bernabé Versículo 3 así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración les impusieron las manos y los enviaron otra vez Pablo y Bernabé no dijeron bueno Dios nos llamó, nos vemos fueron enviados era algo obvio para todos era algo que el Espíritu Santo les había mostrado y todos tenían una responsabilidad compartida en el ministerio de Pablo y de Bernabé unos van, otros envían, otros sirven localmente otros sostienen, otros oran, otros visitan otros apoyan de diferentes maneras algunas son técnicas Uh, qué bendición tener un equipo de producción. Todo el trabajo que hay para que la banda suene como suena, eh, para que las cosas estén en orden. El equipo de, de Ujeres, por cierto, todos los Ujeres que no vinieron ayer, era junta. No sé por qué no llegaron. Uh, pero es una bendición que cada quien está haciendo lo suyo. Platicamos en la reunión de, de ayer, el, el Ministerio de Ujeres. Casi siempre lo notas cuando algo no se hace. Y casi siempre todo está bien y como que no piensas que hubo alguien. Ay, qué padre, está todo listo. Pues sí, porque alguien lo hizo. O sea, la iglesia no se abre sola, no se prende sola, no se pone el clima, no. Alguien tiene que hacerlo. Bueno, esto es parte de, de, de la obra del Señor. Hay cosas que se ven pues, más espirituales, pero todo es para el Señor. Hay unas que son prácticas de servicio unos construyen las casas donde viven los misioneros no sé si sabías que hay gente que a eso se dedica eso es un ministerio viajar para ir a construir una iglesia a la casa de los misioneros apoyarles, eh, remodelar, todo esto otros organizan la escuelita de verano mujeres, niños, música, producción es muchísimo para esto pero todos, todos ponemos de nuestro tiempo nuestros recursos de nuestros dones, oraciones nuestro esfuerzo nuestro compromiso para que la obra de la iglesia se sostenga eh, Dios es el dueño de todo, pues sí, la verdad sí Pero el Señor ordenó que la iglesia se sostiene con dinero O sea, alguien da Y Dios provee y lo ha hecho, siempre lo ha hecho Pero usa la iglesia para echarle ahí y sostener el ministerio Para que los misioneros tengan para comer Y más que solamente eso uh, Me gusta aquí cómo se tomaron todavía un tiempo más para confirmar que lo que Dios les estaba mostrando era realmente lo que Dios les estaba mostrando oraron más, ayunaron más platicaron más y están seguros y ok, entonces enviaron a Pablo y Bernabé, uh, tampoco esperaron demasiado como para que se perdiera el momentum que estaban, que habían ganado versículos 4 y 5, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo Qué interesante, o sea dice que ellos lo, los enviaron, pero aquí dice que los envió el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo estaba obrando a través de ellos Descendieron hasta el puerto de Selucía Y después Selucía Y después navegaron hasta, hacia la isla de Chipre Allí en la ciudad de Salamina Fueron las sinagogas judías Y predicaron la palabra de Dios Juan Marcos fue con ellos como su asistente Otra vez vemos el Espíritu Santo Es el que está marcando el paso El que está diciendo lo que tienen que hacer No creo que les diera un mapa Pero el Espíritu Santo les iba mostrando Ellos tenían que estar atentos a la voz de Dios ¿Cuál era el itinerario? No sé. Pues vamos a ver lo que Dios dice. Probablemente planearon, tal vez, pero bueno, eso pues se lleva a Dios y Dios hace lo, lo que quiere hacer. Uh, esto es importante porque a veces nos podemos ver tan limitados por nuestros planes, nuestros horarios, nuestros esquemas, que no escuchamos lo que Dios quiere decir. Eh, pensamos que no encaja. Otros piensan que improvisar es dejar que el Espíritu Santo guíe. Obviamente no es así. Pero no apoyarnos en nuestro entendimiento. Eh, algunos confunden la fe, la pereza y la apatía con, O la indiferencia Perdón, la pereza, la apatía y la indiferencia Algunos la confunden con la fe No, es que el Señor nos va a dirigir Imagínense que me parara aquí Sin haber estudiado el pasaje Dios proveerá No funciona así, es como tentar a Dios Y Dios habla a nuestro corazón Y nuestro razonamiento puede ser usado por Dios Pero estar atentos A la voz, dirección del Espíritu Santo En algo continuo y dinámico Como un apunte Juan Marcos aquí se lo llevan no dice que estaba llamado ¿verdad? el Espíritu Santo dijo Pablo y Bernabé no sabemos por qué se van a Juan Marcos pero esto es importante porque si lo vemos como una novela o una película más adelante va a haber un problema con esto tal vez le vio un potencial tal vez él tenía el deseo de ir no lo sabemos tal vez adelantaron versículo 6 después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos donde conocieron a un hechicero judío un falso profeta llamado Bar Jesús otra vez encontraron a otra persona que interactuaba con fuerzas espirituales ocultas o prohibidas Un falso profeta, un hechicero judío que accedía a poderes ilegítimos claramente Y obviamente para un beneficio personal No más quiero mencionar otro ejemplo de actividad espiritual maligna Versículos 7 y 8 El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo quien era un hombre inteligente el gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios pero Limas, el, el hechicero esto es lo que significa su nombre en griego se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían trataba de impedir que el gobernador creyera Este Estebar Jesús era un hombre muy astuto y manipulador no sabemos qué clase de poderes tenía qué relación con demonios tenía, eh, pero también tenía, sabía moverse entre la gente probablemente utilizaba lo que, eh, sus capacidades y logró una relación con el gobernador, con Sergio Pablo que era un hombre inteligente, un hombre estudiado seguramente alguien interesado en conocer el mundo, la cultura, los, los mensajes nuevos lo que se tenía que escuchar, deseoso de escuchar el mensaje de la palabra de Dios entonces invita a Pablo y a Bernabé, pues platíquenme de su Dios a ver qué es lo que tenía esta curiosidad Obviamente Dios estaba buscando a este hombre y no vamos a acampar mucho en este pasaje, en esta parte, pero vemos oposición. Y hermanos, les aseguro, siempre, siempre que queremos servir a Dios, siempre que queremos caminar con Dios, siempre que, que decimos, no, ahora sí, siempre va a haber oposición. Nunca va a ser todo perfecto en ese sentido. Es decir, va a fluir, porque la hora de Dios no se va a detener, pero siempre va a haber oposición. Asúmanlo para que no se desanimen Porque de una u otra manera Aquí la oposición no es bar Jesús Porque la Biblia dice que nuestra lucha No es contra carne y sangre Él es el que físicamente está causando la oposición Pero sabemos que detrás de este hombre eh, Seres espirituales que oponen a la obra de Dios Pablo lo escribe en, en Efesios capítulo 6 eh, huestes, principados, potestades se oponen a la obra de Dios hay resistencia uh, tristemente alguien como Bar Jesús está siendo usado por el enemigo para oponerse al mensaje del Evangelio hermanos Dios nos libre de ser utilizados por el enemigo para oponer la obra de Dios versículo 9 Saulo también conocido como Pablo fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos Quiero aclarar algo, Pablo ya tenía el Espíritu Santo Creo que esta expresión hace referencia a un mover especial A un don que se funcionó en ese momento Una revelación del Espíritu Santo Lo vemos con Pedro cuando Ananías y Zafira Y en otra ocasión Miró al hechicero a los ojos, versículo 10 y Luego dijo, tú hijo del diablo Lleno de toda clase de engaño y fraude Y enemigo de todo lo bueno Nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor hermanos no es para que se lo aprendan pero es uno de los mejores insultos que hay en la Biblia creo que eso revela más de mí que de Pablo pero el punto es que lo está confrontando con su corazón no, no lo está agrediendo pero está lleno del Espíritu Santo dirigido por el Espíritu Santo para tocar la condición de su corazón hijo del diablo está atrapado en la condición que cualquier persona que no está en Cristo está hijos de Satanás el Señor lo dijo, es una expresión durísima, pero el Señor dijo que así es uh, el Señor les dijo una vez ustedes son hijos de su padre el diablo le dijo a unos uh, y les encanta hacer las cosas malvadas que hace como, de tal padre, de tal palo tal astilla, es lo que dice el Señor, es lo que dice la Biblia y esta era la condición de Bar Jesús, atrapado en la mentira en tinieblas totalmente porque Cristo es la verdad y este hombre está oponiéndose a la luz de Cristo uh, negando la verdad versículo 11 ahora mira el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego no verás la luz del sol por un tiempo al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara de una manera terriblemente simbólica Dios se está poniendo en una condición física una expresión de la realidad espiritual en la que está este hombre En tinieblas no ve nada, no sabe nada Se opone al Señor Y creo, hermanos, no sé si difieran Pero yo creo que Dios le está extendiendo misericordia Porque Ananías y Azafira se murieron ahí mismo Aquí le está dando chance De que se arrepienta De que tenga temor de Dios Y pueda ver la verdad de Cristo y arrepentirse No sabemos si eso pasó Pero al menos otra persona sí tomó la oportunidad Versículo 12 y aquí vamos a terminar Cuando el gobernador vio lo que había sucedido Se convirtió Pues quedó asombrado de la enseñanza Acerca del Señor Ese milagro a la inversa Sirvió para confirmar El poder del mensaje Que traían Pablo y Bernabé No se convirtió solamente Porque vio un milagro No sé si se puede decir así a la inversa Pero siempre eran sanidades Aquí era lo contrario Ah uh, Sino que había estado escuchando el mensaje del Evangelio Y cuando vio esta demostración del Espíritu Santo Vio validado y dijo verdaderamente hay poder En este mensaje que ellos comparten El Dios de ellos es el verdadero Y eso es lo importante Que alguien vino a Cristo Y en medio de una posición abierta El Señor trajo liberación y vida eterna Y esto es solamente una muestra De cómo el llamado que Dios tenía para Pablo y Bernabé Empezó a tener un efecto que empezó a replicarse en la vida de muchas personas. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Y espero que haber hablado de todo esto que hablamos al principio, les sea útil para recordar varias cosas. No tienes la opción de a ver si Dios te llama. Ya estás llamado. Ojalá pues, pudiéramos ahí, pusiéramos ahí ese letero, ya estás en el campo misionero, ya estás activo, estás en la obra de Dios, uh, pero tal vez algunos Dios los está llamando para una obra en particular, para equiparse, para salir, para ser enviados, para servir, para plantar una iglesia, irse a las misiones, yo qué sé, pongan atención a lo que Dios les quiere hacer porque les aseguro que el Señor los va a dirigir, vamos a orar, Señor gracias por tu palabra, gracias por esta sección que podemos meditar en ella Señor y escuchar de ti lo que nos quieras decir, yo te pido Dios que animes a mis hermanos, a mis hermanas con esta verdad Que ellos ya están llamados a servirte, a caminar contigo y a vivir toda su vida para tu gloria Todo lo que hagan para tu gloria, a tu servicio, en comunión contigo Que puedan escuchar y ser dirigidos por tu Espíritu Señor Y Padre aquellos que están siendo llamados o apartados de una manera específica Para salir, para cumplir con una función para tener un, un rol activo De mayor responsabilidad dentro de tu obra Señor, háblanos a todos acerca de eso Muéstranos eh, Confirma ese, ese llamado Que tienes para algunos Señor Sabemos que es tu voluntad eh, Que esto suceda y siga pasando Como lo, ha estado, lo has estado haciendo Señor Y te damos gracias Dios Por lo que sabemos que vas a hacer En el nombre de Jesús, amén Hermanos, buen provecho, nos vemos el siguiente domingo Dios los bendiga